0: Allen, die wir uns noch nicht gehört haben, ein frohes, ein friedliches und gesegnetes neues Jahr 2023. Grüß Gott zu dieser Spiritualitätssendung, sagt Gregor Dornis. Eine Spiritualitätssendung an einem besonderen Tag, dem Neujahrstag 2023. Ein Tag, der im liturgischen Leben der Kirche ganz der Gottesmutter Maria gehört, hochfest der Gottesmutter Maria. Und ein Tag, der in diesem Jahr ganz dem heimgegangenen Papst Emeritus Benedikt XVI. gehört. Wie blicken wir an so einem Tag auf das anbrechende Kalenderjahr? Welchen Weg werden wir gehen? Und warum empfiehlt uns die Kirche, diesen Weg an der Hand der Gottesmutter zu gehen? Was könnte beispielsweise Benedikt der XVI. vor elf Jahren am Neujahrstag 2012 gemeint haben, als er sagte, Jesus ist ein Weg, der allen offen steht. Heute weist die Jungfrau und Mutter auf ihn hin. Sie zeigt uns den Weg. Folgen wir ihm. Und du, heilige Mutter Gottes, begleite uns mit deinem Schutz. Was kann das für uns bedeuten? Was heißt das? Das fragen wir heute nach bei jemandem, der in einer besonderen Beziehung zur Gottesmutter Maria steht. Den Passauer Priester und Seelsorger Pfarrer Jörg Fleischer. Er leitet die Großpfarrei Rottal-Münster im niederbayerischen Bäderdreieck. und dort haben wir ihn nun am Telefon. Grüße Gott nach Rottal-Münster, Pfarrer Jörg Fleischer.
1: Grüß Gott, Herr Donis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche allen, ein frohes und gesegnetes neues Jahr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Jörg Fleischer gehört, kann man so sagen, zur Generation Benedikt. Er wurde zum Priester geweiht im Jahr des Priesters, das Benedikt XVI. ausgerufen hat, das Jahr 2009. Und Stichwort besondere Beziehung zur Gottesmutter Maria. Er ist eng verbunden mit dem nicht weit von Rottalmünster entfernten Marienwallfahrtsort Altötting und auch der Marienerscheinungsort Fatima in Portugal, ist ihm geistliche Heimat, fromm gesagt, das gehört zu seiner Sendung. Pfarrer Jörg Fleischer leitet das Fatima Weltapostolat in der Diözese Passau. Was genau das ist, darüber werden wir ja auch noch sprechen, so viel sei jetzt schon verraten. Benedikt der Sechzehnte und Fatima, da gibt es so einiges zu sagen, werden wir auch gleich darauf zu sprechen kommen. Zunächst Pfarrer Fleischer, gestern am 31. Dezember 2022 um 9.34 Uhr wurde der emeritierte Papst Benedikt heimgerufen, sein Herz hörte auf zu schlagen. Sie sind im vergangenen Jahr 40 Jahre alt geworden und sie gehören, Pfarrer Fleischer, damit zur sogenannten Generation Benedikt, diese Generation der Nuller Jahre im ersten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends. Was bedeutete Benedikt der 16. für diese, ihre Generation junger Glaubender. Was bedeutete Benedikt der 16. in diesen Jahren auch für ihren eigenen Glaubensweg?
1: Ja, Benedikt der 16. bedeutet mir ganz persönlich sehr viel und auch vielen, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch glauben und auch Priester sind. Benedikt XVI. war in der Zeit Papst, in der ich Theologie studiert habe, im Priesterseminar war und er hat natürlich auch mit, vor allem mit seinen Schriften, mit seinen Büchern, ich möchte nur erinnern an den Geist der Liturgie oder eben auch die Interviewbücher mit Herrn Seewald, aber vor allem auch die Jesusbücher, diese Trilogie, hat er unser Studieren als Seminaristen doch auch maßgeblich bereichert. Und äh, auch beeinflusst. Und äh, ich denke, ja, man kann schon sagen, wir sind ihm sehr verbunden. Viele, viele junge Priester aus diesen Jahren heraus und haben natürlich auch so manches Anliegen, das Benedikt so sehr am Herzen lag, die Schönheit der Liturgie und die Verkündigung äh, der, der katholischen Lehre einfach auch aufgenommen in unser Priestersein und auch in unsere Verkündigung. Und in unser Leben als Seelsorger. Es war etwas ganz Besonderes, diesen Mann kennenzulernen als Papst, als diesen großen Theologen und dann doch auch als einfachen Seelsorger, als Hirten, der die ganze Kirche mit so viel Liebe, mit so viel Umsicht auch geleitet hat letztlich jetzt dann auch als emeritierter Papst bis zum Schluss mit seinem Gebet und mit seinem Vorbild als tief liebender, in Gott geborgener
0: Mensch. Und jetzt ist das Stichwort der Name Peter Seewald gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Biograf und Autor dieser Interviewbücher mit Benedikt dem 16. hat sich auch gestern aktuell hier bei uns geäußert zum Heimgang Benedikts des 16. Das können Sie alles nachhören, dieses und viele weitere Gespräche, die wir gestern geführt haben auf unserer Sonderseite auf horeb.org, die wir diese Sonderseite zum Heimgang Benedikts des 16. Wir sind hier in dieser Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. in dieser Spiritualitätssendung verbunden mit Pfarrer Jörg Fleischer. Wir blicken auf das kommende Jahr und auf das anbrechende Kalenderjahr heute am Hochfest der Gottesmutter Maria mit Maria in dieses Jahr gehen. Und natürlich müssen wir hier über Benedikt den sprechen. An diesem Tag an diesem Neujahrstag 2023, Pfarrer Jörg Fleischer. Sie sind dann ins Priesterseminar gegangen und haben dann als Seminarist bei einer Romreise auch Benedikt XVI. persönlich erlebt. Wie war denn das so für den jungen Seminaristen Jörg Fleischer?
1: Ja, das war damals mit unserem Passauer Bischof Wilhelm Schrammel. Er ist letztes Jahr verstorben. Er war mit Josef Ratzinger sehr befreundet aus der Regensburger Zeit her. Und äh, diese Verbindungen haben uns in Rom beim Papst viele Türen geöffnet. Und wir konnten in einer schönen Begegnung auch mit äh, Josef Ratzinger beisammen sein. Und ja, das waren ganz tolle Eindrücke. Und das war so ganz am Anfang der Seminarzeit auch irgendwo so ein großer Impuls und eine Bestärkung in der Berufung. Und die hat sich dann auch immer mehr vertieft in Begegnungen, 2005 dann waren wir auf dem Weltjugendtag mit dem Priesterseminar damals in Köln und 2006 hat ja dann Benedikt der 16. seine bayerische Heimat besucht und da kam es auch zu Begegnungen in Altötting und das waren ganz besondere Begegnungen eigentlich gewesen in Altötting. Wir waren damals junge Seminaristen und durften den Altardienst versehen. Und unmittelbar beim Papst auch diesen äh, Ministrantendienst ausführen. Ich weiß es noch ganz genau, ich war damals Buchträger und habe das Messbuch äh, tragen dürfen und äh, bei den verschiedenen Gebeten auch dem Papst halten dürfen. Dieses Messbuch äh, begleitet mich bis heute. Ich habe es damals auch als, ja, als Andenken geschenkt bekommen. Und eine ganz besondere Begegnung war dann eben auch, dass wir als junge Seminaristen damals den Tischdienst beim Mittagessen im Kapuzinerkloster äh, versehen durften und dem Papst auch sozusagen die Speisen servieren durften. Und das war einfach eine ganz besondere Begegnung. Und das sind Erinnerungen, die man für sein ganzes Leben bewahrt aus dieser Zeit heraus im Priesterseminar. Es hat der liebe Gott wunderbar gefügt, dass genau das zusammengefallen ist, dass in dieser Zeit Papst Benedikt auch Papst war und Altötting auch besucht
0: hat. 2006, als Sie Theologiestudent waren und es gab noch ein anderes Ereignis, das zusammengefallen ist, Pfarrer Jörg Fleischer, äh, Sie, die Vorsehung wollte es so, dass Sie nun ausgerechnet im Jahr des Priesters 2009, das Jahr des Priesters, das Benedikt der 16. ausgerufen hatte und das ihm wirklich sehr am Herzen lag, 2009, da empfingen Sie Pfarrer Jörg Fleischer die Weihe. Wie war denn das in diesem Jahr? Hat dieses äh, von Benedikt ausgerufene Jahr des Priesters bei Ihrer Weihe? Vorbereitung äh, eigentlich eine Rolle gespielt?
1: Ja, natürlich war das etwas ganz Besonderes, in diesem Jahr des Priesters geweiht zu werden. Man wusste das ja vorher nicht. Der Papst hat das ein Jahr vorher angekündigt, dass dieses Jahr 2009, 2010 das Jahr des Priesters wird, nachdem es ja schon verschiedene andere Themenjahre gab, das Paulusjahr und dann später das Jahr des Glaubens und Vorher schon unter Johannes Paul II. das Jahr der Eucharistie und das Jahr des Rosenkranzes. Und so war eben dieses Jahr 2009 das Jahr des Priesters. Benedikt XVI. Die hat damals den heiligen Pfarrer von Ars als Vorbild für alle Priester vorangestellt und das ganze Jahr auch unter das Motto gestellt, äh, die Liebe, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Und ja, das waren... Große, große Fußstapfen, die einem da hingestellt wurden als so junger Priester. Aber es war etwas ganz Besonderes und etwas Herausforderndes genau in diesem Jahr und unter diesem Vorbild auch des heiligen Pfarrers von Ars, den eben Benedikt hier besonders herausgestellt hat, unter diesen Vorzeichen dann auch Priester zu werden. Und wir waren damals im Passau-Dom sechs Weihekandidaten. Es war auch ein starker Jahrgang für unsere kleine Diözese Passau. Und äh, ja, so sind wir im Jahr des Priesters damals auch in unseren priesterlichen Dienst hineingeweiht worden und dann auch in die Seelsorge in unseren Pfarreien. Und ich nehme viele, viele schöne Erinnerungen, aber immer auch noch diesen starken Impuls dieses Vorbildes von Heiligen Vater von Ars, aber auch von Papst Benedikt mit in meinen täglichen Alltag als Seelsorger und als Priester.
0: Sagt Pfarrer Jörg Fleischer aus dem niederbayerischen Rottal-Münster. Das ist in der Diözese Passau am 1. Januar 2023, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, ein Tag nachdem Benedikt XVI. heimgerufen wurde. Deswegen natürlich auch blicken wir in dieser Sendung auch mit seinen Augen auf dieses Hochfest und was es am Eingang des neuen Jahres bedeutet, mit Maria in das neue Jahr zu gehen. Pfarrer Jörg Fleischer, der uns hier verbunden ist, leitet das Fatima Weltapostolat in der Diözese Passau. Das Fatima Weltapostolat unserer lieben Frau in Deutschland e.V. Pfarrer Fleischer, was ist denn das für eine Vereinigung? Gibt es ja offensichtlich deutschlandweit. Was ist da das Charisma und was konkret machen Sie in der Diözese Passau?
1: Ja. Ganz kurz einmal zusammengefasst: Die Geschichte des Fatima-Weltapostolates führt uns nach Amerika. Dort wurde es gegründet von einem amerikanischen Priester, Colgan. Und der damalige Name war die Blaue Armee Mariens. Vielen älteren äh, Gläubigen sagt dieser Name sicher noch etwas. Und später wurde diese Vereinigung, die aus Amerika kam, zu einem Verein päpstlichen Rechts und unter dem Titel Fatima Weltapostolat weitergeführt. Das Fatima Weltapostolat erstreckt sich über die ganze Welt, ist eine Laienvereinigung und auch eine Initiative der Neuevangelisierung. Und der Hauptzweck bzw. das Hauptziel des Fatima Weltapostolates ist es, die Verbreitung der Botschaft der Gottesmutter Maria, die sie 1917 und in den folgenden Jahren in Fatima gegeben hat. Und die Mutter Gottes in Fatima hat uns verschiedene Impulse gegeben, die wir in unserer Verkündigung und in unserem persönlichen Leben, aber auch in der Neuevangelisierung an. Das wesentliche Punkte des Fatima-Weltapostolates sind natürlich das Rosenkranzgebet, das Gebet um den Frieden in der Welt, aber auch die stellvertretende Sühne, die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, also das Leben in dieser Spiritualität, die die Botschaft von Fatima uns mitgegeben hat. Und im Bistum Passau, das Fatima-Weltapostolat ist deutschlandweit tätig und eingeteilt in verschiedene Bistumsgruppen und für das Bistum Passau darf ich seit einigen Jahren im Auftrag unseres Bischofs Dr. Stefan Oster tätig sein und wir haben hier in unserem Bistum verschiedene Initiativen, angefangen von Einkehrtagen, Exerzitien bis hin eben auch zur Durchführung des Monats 13., der an verschiedenen Orten im Bistum gefeiert wird und auch die Betreuung der Mitglieder, Kontakte hier halten und auch in Schrift und in Wort die Mitglieder des Fatima Apostolates zu bestärken und die Botschaft der Gottesmutter zu verbreiten. Das sind unsere Aufgaben, die wir ja, machen und neben unserer Arbeit als Seelsorger in den Pfarreien eben auch noch mit betreuen.
0: Und was genau es mit dieser Botschaft von Fatima auf sich hat und wie der heimgerufene Benedikt der 16. dazu stand, was da die Beziehung Benedikt der 16. Fatima war, darüber sprechen wir gleich. Machen wir jetzt hier in dieser Spiritualitätssendung eine kurze Musikpause mit den Regensburger Domspatzen. Natürlich, das muss sein. Jahrelang hat der Bruder des heimgerufenen emeritierten Papstes Benedikt Georg Ratzinger die Regensburger Domspatzen geleitet Bis zuletzt, so durfte man hören, so ist es durchgesickert, hat Benedikt XVI. Gesänge mit den Regensburger Domspatzen gehört in Rom im Kloster, wo er die letzten Jahre jetzt seines Lebens verbracht hat. Deswegen jetzt die Regensburger Domspatzen und danach sprechen wir weiter mit unserem heutigen Gast, Pfarrer Jörg Fleischer, zunächst über Benedikt XVI. und Fatima. Mutter Gottes, begleite uns mit deinem Schutz, mit diesem Zitat von Benedikt Sechzehnten aus dem Jahr 2012, vom Neujahrstag 2012, haben wir diese Spiritualitätssendung überschrieben, Spiritualität bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sind verbunden mit Pfarrer Jörg Fleischer aus dem niederbayerischen Rottal Münster. Er leitet das Fatima-Weltapostolat in der Diözese Passau. Und diese Sendung, diese Spiritualitätssendung blickt natürlich am 1. Januar 2023 besonders auf Benedikt den 16. der einen Tag zuvor gestern am 31. Dezember 2022 heimgerufen wurde. Und Fatima spielt auch in dem geistlichen Leben, in der geistlichen Biografie von Josef Ratzinger eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Fatima, ein Wallfahrtsort in Portugal, Wallfahrtsort deshalb, weil es dort eine der bedeutendsten Marienerscheinungen überhaupt der Kirchengeschichte gegeben hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da sind wir sehr froh, dass wir jetzt auch Pfarrer Jörg Fleischer, der sich damit wirklich auskennt, auch ein bisschen befragen können. Zunächst einmal zur Botschaft von Fatima, was da so Besonderes ist und wie ist denn auch so dieses Verhältnis Benedikt der 16. Fatima, Pfarrer Jörg Fleischer.
1: Ja, Benedikt der 16. hat eine enge Beziehung zu Fatima zunächst einmal rührt diese enge Beziehung daher, dass er über Jahre hinweg der Präfekt der Glaubenskongregation war. Und die Glaubenskongregation in Rom hat ja die Geheimnisse von Fatima äh, interpretiert und gleichzeitig aber auch gehütet. Viele von uns erinnern sich sicher daran, dass im Jahr 2000, als äh, Johannes Paul II., eine Pilgerreise nach Fatima unternahm, um die Hirtenkinder Francisco und Jacinta selig zu sprechen, damals das dritte Geheimnis veröffentlichen ließ. Bevor er es veröffentlichen ließ, dieses dritte Geheimnis von Fatima, Fatima wird ja von der Botschaft her in drei Geheimnisse eingeteilt. Und dieses dritte Geheimnis war ja über Jahrzehnte hinweg äh, unter Verschluss gehalten worden, beziehungsweise die Verantwortlichen haben es ähm, nicht veröffentlicht. Äh, damals hat sich äh, Papst äh, Johannes Paul II. entschieden, es zu veröffentlichen und hat Kardinal Ratzinger in seiner Eigenschaft als Präfekt der Glaubenskongregation gebeten, er möge einen theologischen Kommentar zum besseren Verständnis dieses dritten Geheimnisses von Fatima verfassen. Also, Josef also wenn Franzinger ich Sie kurz zu...
0: unterbrechen darf, Pfarrer Fleischer, nur zur Erklärung, wenn wir immer von Geheimnis sprechen, dann meinen wir die Botschaften der Gottesmutter an die Hirtenkinder äh, aus dem Jahr 1917. Das ist, genau. das, das ist mit Geheimnis gemeint.
1: Die Geheimnisse von Fatima ist die Botschaft von Fatima, die in drei Geheimnissen gegeben wurde am 13. Juli 1917 gegenüber den drei Hirtenkindern Francisco, Jacinta und Lucia. Die erste Vision betrifft ähm, die Vision der Hölle. Die zweite Vision betrifft dann die Voraussage des Zweiten Weltkrieges und die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Und die dritte Vision oder das dritte Geheimnis, wie es auch genannt wird, äh, betrifft eben den Weg der Kirche im 20. Jahrhundert, wie eben dann Josef Ratzinger in seinem Kommentar zum dritten Geheimnis geschrieben hat. Also Josef Ratzinger hatte schon von seiner Arbeit als Präfekt in der Glaubenskongregation mit der Botschaft von Fatima zu tun, sie zu interpretieren und auch den Menschen darzustellen. Schon in den 1980er Jahren war er auch im Auftrag des Papstes unterwegs. Er hat die damals noch lebende Seherin von Fatima, Schwester Lucia, mehrere Male interviewt, um auch einen Interpretationsschlüssel, einen authentischen Interpretationsschlüssel äh, für die Botschaft von Fatima aus dem Mund der Seherin auch zu bekommen. Und als dann das dritte Geheimnis von Fatima vorgestellt wurde, hat der Papst Johannes Paul II. ihm auch übertragen, diese Vorstellung des dritten Geheimnisses von Fatima im Jahr 2000 vorzunehmen, zusammen mit seinem theologischen Kommentar. Später dann, als äh, Benedikt der 16. Papst war, im Jahr Pilgerreise nach Portugal, wo natürlich auch Fatima einer der Orte war, äh, denen er besucht hat. Und auf seinem Flug nach Lissabon beim fliegenden Interview hat er damals auch noch einmal eine ganz eigene Interpretation der Rolle des so muss man wissen, dass die Botschaft von Fatima im dritten Geheimnis vor allem auch den Papst als einen in Weiß gekleideten Bischof darstellt, der auf einem Weg geht durch eine halb zerstörte Stadt, auf einen Berg zu, er begegnet verschiedenen toten Menschen, Laien, Priestern, Ordensleuten, Bischöfen, und er geht diesen mühsamen Weg, dieser in weiß gekleidete Bischof, auf den Berg hinauf und dort am Berg angekommen, sinkt er nieder, wird von Kugeln getroffen und stirbt. In der Interpretation des Geheimnisses, als Josef Ratzinger, diese Figur des in weiß gekleideten Bischofs des Papstes auf Johannes Paul II. Hin, gedeutet und gelesen. Und wir wissen ja alle auch, wie eng die Beziehung von Johannes Paul zum
0: Jetzt muss ich doch jetzt muss ich doch leider noch einmal reingehen, weil unsere Verbindung einfach gerade sehr brüchig ist und das Thema so wichtig ist, dass wir jetzt äh, diese kleinen Aussetzer äh, nicht mehr wirklich äh, nicht mehr wirklich gut sind hier. Deswegen müssen wir hier kurz unterbrechen. Hören wir ein paar länger aus Fatima und versuchen wir mal, ob wir eine alternative Telefonverbindung finden, die etwas stabiler ist, dass wir hier genau zuhören können. Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster, wenn wir hier über den Marienerscheinungsort Fatima sprechen und Benedikt sechzehnten. Wie gesagt, jetzt authentische Klänge aus Fatima und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir eine bessere Verbindung bekommen. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Spiritualitätssendung. Heute am Hochfest der Gottesmutter Maria und ein Tag nach dem Heimgang Benedikts des Sechzehnten blicken wir auf das kommende Jahr. Wir blicken auf die Gottesmutter Maria und wir blicken auf Benedikt den Sechzehnten. Und das tun wir gemeinsam mit Pfarrer Jörg Fleischer, Priester der Diözese Passau Pfarrer in der Großpfarrei Rottal-Münster in Niederbayern und zugleich der Leiter des Fatima-Weltapostolates in der Diözese Passau und da sind wir gerade mittendrin mussten da kurz aussteigen aus dieser Betrachtung des sogenannten dritten Geheimnisses der dritten Vision der dritten Botschaft von Fatima eine besondere Beziehung gibt es da zwischen Benedikt dem 16. Josef Ratzinger und diesem dritten Geheimnis und da sind wir jetzt Gespannt, weiter zuhören zu dürfen bei Pfarrer Jörg Fleischer. Wir haben jetzt eine alternative Telefonleitung gefunden. Klingt ein bisschen anders, aber wir hoffen, dass sie deutlich stabiler ist als die eben. Und deswegen sind wir sehr gespannt, Ihnen jetzt weiter zuhören zu dürfen, Pfarrer Jörg Fleischer.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir versuchen es auf ein neues in einem neuen Jahr. Ja, das dritte Geheimnis von Fatima, eine zentrale Figur ist der Papst. Papst Benedikt XVI. hat bei seinem Interview, bei seiner Portugalreise im Jahr 2010, diese Vision des Papstes im dritten Geheimnis von Fatima weggelenkt von Johannes Paul II. und erweitert auf die allgemeine Figur des Papstes hin. Er hat damals auf die Frage von Pater Lombardi, im Interview auf seinem Flug nach Lissabon folgendes gesagt, er hat gesagt, so würde ich sagen, werden auch hier über die große Vision des Leidens des Papstes hinaus, die wir in erster Linie auf Papst Johannes Paul II. beziehen können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen Daher ist es richtig, dass man über den in der Vision gezeigten Moment hinaus die Notwendigkeit eines Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der Person des Papstes wieder spiegelt, aber der Papst steht für die Kirche und daher werden Leiden der Kirche angekündigt. Der Herr hat uns gesagt, dass die Kirche auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum Ende der Welt. Wichtig ist dabei, dass die Botschaft, die Antwort von Fatima im Wesentlichen nicht auf bestimmte Andachtsübungen abzielt, sondern auf die grundlegende Antwort, das heißt die ständige Umkehr, die Buße, das Gebet und die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Soweit das Zitat bei diesem Interview auf dem Flug nach Portugal, und bei seiner großen Festpredigt in Fatima am 13. Mai 2010 wurde dann Benedikt XVI. auch ganz konkret, was es heißt, heute den Blick zu werfen auf die Botschaft von Fatima. Er hat damals Folgendes gesagt, wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. Hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert, wo ist dein Bruder Abel? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag. In der Heiligen Schrift ist häufig davon die Rede, dass Gott nach Gerechten sucht um die Stadt der Menschen zu retten. Und eben dies tut er hier in Fatima, wenn die Mutter Gottes die Frage stellt, wollt ihr euch Gott schenken, um alle Leiden ertragen zu können, die er euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die Sünden, durch die er geschmäht wird und als flehentliche Bitte um die Bekehrung der Sünder. Benedikt XVI. verweist also in dieser predigt am 13. Mai 2010 darauf, dass die Botschaft der Gottesmutter von Fatima Aktualität besitzt, auch für den gegenwärtigen Weg der Kirche. Und wie sehr die Kirche auch Krisen durchlebt hat, das wissen wir alle auch aus dem Leben von Papst Benedikt 16. Wir wissen, wie sehr er auch gelitten hat unter all dem, was er selber einmal als Schmutz, in der Kirche bezeichnet hat, um nur in einer anderen Art und Weise auch auf die Missbrauchsskandale und viele Skandale in der Kirche anzuspielen. Papst Benedikt XVI. gibt der Botschaft von Fatima also Aktualität und sieht im Gebet des Rosenkranzes, in der stellvertretenden Sühne und vor allem im Leben der Hingabe an Gott in einem Leben aus dem Opfer heraus, auch eine wichtige Grundhaltung, die die Mutter Gottes uns als Impuls für unsere Zeit und für unsere Kirche heute mitgegeben hat. Benedikt der 16. kam in seinen weiteren Jahren seines Pontifikats immer wieder auf Fatima zu sprechen. Bei jener Reise im Jahr 2010 hat er auch in einem wunderbaren Akt der Weihe und des Anvertrauens, besonders die Priester, dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Bei einer Vesper in der Dreifaltigkeitsbasilika in Fatima vertraute er die ganzen Priester der Welt dem unbefleckten Herzen Mariens an. In einem Gebet hat er das zum Ausdruck gebracht. Er betete damals, Maria, unbefleckte Mutter, an diesem Ort der Gnade, an dem die Liebe deines Sohnes Jesus Christus, des ewigen Hohen Priesters, uns Söhne im Sohn und seine Priester zusammengerufen hat, weihen wir uns deinem mütterlichen Herzen, um treu den Willen des Vaters zu erfüllen. Braut des Heiligen Geistes, erwirke uns die unschätzbare Gabe der Umgestaltung in Christus. Papst Benedikt XVI. war sich bewusst, dass gerade wir Priester an der Hand der Mutter Gottes gehen sollen. Und er war sich dessen auch bewusst, weil er selber ein ganzes Leben lang an der Hand der Mutter Gottes gegangen ist. Schon in seinen Kindheitserinnerungen schreibt er, wie wunderbar es war, jedes Jahr mit seiner Familie beispielsweise unser bayerisches Nationalheiligtum Altötting aufzusuchen. Es gehört zu den schönsten Kindheitserinnerungen, schreibt er einmal, die Besuche in der Gnadenkapelle bei der schwarzen Madonna. Und so kommt es natürlich auch, dass Benedikt XVI auch später in seinem Leben als Priester, als Bischof und dann auch als Papst, ähnlich auch wie seine Vorgänger immer auch die großen Marienheiligtümer der Welt aufgesucht hat, um auch zu zeigen, dass wir als Christen gerufen sind, durch Maria zu Jesus zu gehen, mit Maria zu Jesus zu gehen, an ihrer Hand geleitet, unseren Lebensweg zu gehen. Wir stehen heute am 1. Januar, am Beginn eines neuen Jahres und wir wollen auch heute an diesem Hochfest der Gottesmutter Maria unsere kindliche Liebe zur Mutter Gottes erneuern, und wieder neu sagen, Mutter Gottes, mit dir an der Hand möchten wir in dieses neue Jahr hineingehen. Wir möchten mit dir gehen, liebe Mutter Gottes, weil wir wissen, dass du uns sicher zu Jesus führst. Und Jesus ist unser eigentliches Ziel des Lebens und er ist die Quelle aller Gnade. Die Mutter Gottes gibt uns für jeden Tag des Jahres vor allem das Rosenkranzgebet an die Hand. Auch Papst Benedikt XVI. hat oft über den Rosenkranz gesprochen. Und er hat nicht nur über den Rosenkranz gesprochen, sondern er hat, wie die Mutter Gottes es in Fatima, aber auch an anderen Orten in unserer Welt den Menschen gesagt hat, auch den Rosenkranz gebetet. Auch hier möchte ich noch einmal auf eine Ansprache von ihm zurückkommen. Sie stammt auch, aus dem Jahr 2010 vom 12. Mai. Damals sagte er in Fatima, lassen wir uns hier, wo wir so oft dazu aufgefordert wurden, den Rosenkranz zu beten, von den Geheimnissen Christi anziehen, den Rosenkranzgeheimnissen Mariens. Das Rosenkranzgebet, so der Papst, erlaubt uns, unseren Blick und unser Herz auf Jesus zu richten, so wie Maria es tat, die das unübertreffliche Vorbild der Betrachtung des Sohnes ist. Wenn wir beim Beten der Gegrüßet Seist Du Maria die freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse meditieren, betrachten wir das gesamte Geheimnis Christi von der Menschwerdung bis zum Kreuz der Herrlichkeit der Auferstehung. Wir betrachten die innige Teilhabe Marias an diesem Geheimnis und an unserem Leben in Christus heute, das auch von Zeiten der Freude und des Schmerzes durchwoben ist, von Schatten und Licht, von Sorge und Hoffnung. Die Gnade dringt in unser Herz und weckt das Verlangen, unser Leben nachhaltig gemäß dem Evangelium zu verändern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir also heute auf das Lebenswerk von Papst Benedikt dem 16. schauen und vor allem auch auf seine Beziehung zur Mutter Gottes und auch auf seine Beziehung zur Botschaft von Fatima, dann nehmen wir auch von ihm mit, diesen starken Impuls für unser Leben, dass wir wirklich auch in diesem neuen Jahr uns wieder fest vornehmen, täglich den Rosenkranz zu beten. Heute ist auch der Weltfriedenstag. Die Mutter Gottes hat uns in Fatima gesagt, betet täglich den Rosenkranz und es wird Friede sein. Papst Benedikt XVI. hat oft den Rosenkranz gebetet, ja täglich. Viele von ihnen erinnern sich vielleicht an die Bilder, und auch an die Videos, die man sehen konnte, wie er mit seinem Privatsekretär Georg Genswein in den Vatikanischen Gärten den Rosenkranz betet. Der Rosenkranz führt uns hinein in die Betrachtung des Antlitzes Christi. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., hat ihm, Christus, dem wahren Licht, das wir in diesen weihnachtlichen Tagen besingen, sein ganzes Leben geschenkt als Mensch, als Priester, als Bischof und als Papst. Und so dürfen wir auch im Rosenkranzgebet des verstorbenen Papstes gedenken und uns immer wieder neu sicher sein, dass wir an der Hand der Mutter Gottes unseren Lebensweg dem wahren Ziel, dem ewigen Licht Christus entgegengehen.
0: Sagt Pfarrer Jörg Fleischer aus der Diözese Passau. Er ist Pfarrer der niederbayerischen Großpfarrei Rottal Münster. In dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, in der wir am Anfang des neuen Kalenderjahres am Hochfest der Gottesmutter Maria, dem Weltfriedenstag und einen Tag nach dem Heimgang des emeritierten Papstes Benedikt auf dieses neue Jahr schauen, auf Christus schauen an der Hand der Gottesmutter Maria. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie herzlich eingeladen, sich hier auch in der Sendung mit einzubringen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf Mutter Gottes, Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Das ist die Spiritualitätssendung bei Radio Web Leben mit Gott. Eine Sendung mit Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottalmünster. Radio Horeb Leben mit Gott, das ist die Spiritualitätssendung am Neujahrstag des Jahres 2023 mit der Gottesmutter Maria. An der Hand der Gottesmutter Maria gehen wir in dieses neue Jahr, das aus dem alten Jahr an dem letzten Tag verstarb der emeritierte Papst Benedikt XVI. Er war also heute auch eine ganz besondere sein Blick war ein ganz besonderer und zentraler in dieser Spiritualitätssendung mit Pfarrer Jörg Fleischer, Pfarrer der Pfarrei rottal Münster in der Diözese Passau in Niederbayern und gleichzeitig der Leiter des Fatima-Weltapostolates in der Diözese Passau. Und ihre Worte, Pfarrer Fleischer, haben bewegt. Wir haben Anrufer in der Leitung. Wir machen den Anfang in Mannheim. Frau Ike, Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz gerne Zeugnis abgeben äh, zu dem Thema, dass Maria mein Leben führt. Ich bin Ende 2017 zurück in die katholische Kirche, habe dann angefangen, hier in unserer Gemeinde den Rosenkranz zu beten, den ich ja gar nicht kannte. Das wurde mir dann beigebracht von den älteren Damen. Und dann habe ich den immer gebetet, habe Radio Horeb gehört, habe KTV geschaut. Und eines Tages habe ich in KTV gesehen, dass der Pfarrer Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Wemding äh, gesagt hat, wir sollen, na, sollen mal unseren Marienaltar fotografieren und ihm zuschicken, das Foto. Und das habe ich dann gemacht und dann kam auch per E-Mail eine Antwort, dass er sich freut, dass die Menschen diese Tradition noch fortführen. Und das war ja Corona, das war im Jahr 20. Und dann bin ich einfach mal nach Wemding gefahren und habe mir da Maria Grünlein angeschaut und äh, wie da Gottesdienste gefeiert werden, weil ich das ja in KTV schon gesehen habe. Und das hat mich immer sehr erfreut. Und dann habe ich mitbekommen, dass Fatima-Tage gefeiert Feiert werden, immer am 13. Und da ja das ziemlich trostlos war hier bei uns mit den Gottesdiensten im Jahr 2020, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, das war ein bisschen anders als in Bayern, in Bayern durfte man noch singen, ja, dann habe ich das so gemacht, dann bin ich jeden Monat zum 13. nach Wending gefahren, manchmal mit meiner Tochter, manchmal ohne, je nachdem, sie war ja noch klein und habe dann diese Fatima Gottesdienste gefeiert und der Weihratsrektor Traub hat auch immer mindestens vier Priester, die die Beichte abnehmen, sodass ganz viele Menschen kommen und die Kirche immer voll war, auch zu Corona Zeiten. Und wenn dann so tausend Menschen, großer Gott, wir loben dich singen, dann ist es einfach äh, also einfach überwältigend. Und, ähm, dann war das so, dass ich irgendwann diesen Wunsch hatte, dass ich gerne nach Fatima reisen möchte. Und das war ich auch in diesem Jahr. Ich war in diesem Jahr in Portugal, direkt vor Ort mit dem Bayerischen Pilgerbüro. Ich habe da auch einen ganz tollen Pfarrer kennengelernt, den Oliver Schütz. Und das war eine super geistliche Leitung und eine ganz tolle Gruppe. Und es war sehr, sehr beeindruckend für mich, dort zu sein. Und ich war am 13. August direkt in dieser Kapelle, wo die wo das Gnadenbild eben steht und dann durfte ich da ein Rosenkranzgesetz äh, beten, Gott sei Dank, vor ganz vielen tausend Menschen und ich durfte auch einen Text vorlesen zum Bau der Berliner Mauer und ich habe ja ganz, viel, ganz viele Jahre in Berlin gelebt und es war für mich eine ganz große Ehre und ich habe das als Geschenk der Gottesmutter gesehen. Und das Letzte, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass ich jetzt mittlerweile hier bei uns im Süden dafür verantwortlich bin, dass die nationale Pilgermadonna für Deutschland ähm, hier quasi ähm, durchziehen darf oder wandern darf. Also ich organisiere das, dass also in den einzelnen Gemeinden hier ähm, im Süden die Pilgermadonna zu Besuch kommt. Und das ähm, finde ich ganz toll. Also das ist so mein Weg mit Maria und ähm, und ich bin so glücklich, dass ich über den Rosenkranz das alles erreicht habe und ich werde da weiterhin auf dem Weg bleiben und natürlich auch vielen Dank an das Radio Horeb Team. Sie machen einfach gute Arbeit, weil Sie mich im Grunde neu evangelisiert haben und mir den Weg zur Spiritualität geebnet haben. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt durch die vielen Kurse auch zur Spiritualität und alles andere, was Sie anbieten. Es ist einfach ganz, ganz wertvolle Arbeit, die Sie leisten. Und zum Papst Benedikt möchte ich nur sagen, dass ich das ganz toll finde, dass wir einen deutschen Papst haben. Das ist mir wichtig. Und ich ähm, absolviere gerade einen theologischen Kurs in Würzburg. Und da lese ich eben auch äh, diese Bücher von ihm über Jesus von Nazareth und ähm, auch andere Bücher, die er geschrieben hat. Und ich ähm, bin auch sehr begeistert von ihm, seiner Sprache und seiner Theologie.
0: Danke schön, Frau Ike, für dieses bewegende und schöne Zeugnis. Danke, dass Sie angerufen haben. Und mit dem Blick auf die Uhr, mit dem etwas scheuen Blick auf die Uhr, muss ich gleich weitergehen zum Herrn Gietfried und bitte um Entschuldigung beim nachfolgenden Hörer, der Hörerin, dass wir Sie dann leider nicht mehr auf Sendung nehmen können, weil wir einfach schon so vorangeschritten sind. Herr Gietfried, wenigstens einen Satz möchte ich Ihnen noch geben in Mannheim. Grüße Gott dahin, Herr Gietfried.
3: Mann im Vorne. <lacht> Äh, wir haben ja gestern äh, den Rosenkranz äh, aus Paris, aus der Rue de Bac, übertragen. Mhm. Radio Horeb, ja. ja. Und ich habe da seit vielen Jahren schon äh, so Heftchen über äh, katholische Mystik. ja. Und da steht von der Katharine äh, äh, Labouret äh, Laboure drin, am Silvestertag des Jahres, 1876 ging die Heilige des Schweigens, die diese große Gabe der Welt vermittelt hat, in, das, in die ewige Seligkeit ein. Bis heute feiern wir das Fest der wundertätigen Medaille am 27.11. Das heißt also, die Katharine äh, Labouret ist genau 146 Jahre vor Papst Benedikt in die Ewigkeit eingegangen. Ob das im Bewusstsein ist, äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Da haben Sie jetzt daran erinnert. Herr Gietfried, danke für Ihren Anruf und alles Gute nach Mannheim. Das ist die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Und wir waren heute verbunden mit Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottal-Münster. Eine sehr bewegte, eine bewegende Spiritualitätssendung am 1. Januar 2023, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, dem Beginn des neuen Kalenderjahres, dem Weltfriedenstag und ein Tag nach dem Heimgang des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Pfarrer Fleischer, danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben dass wir hier auch so spontan sein konnten und dass wir hier diese lebendige und bewegende Sendung erleben konnten, diese Spiritualitätssendung. Sie sind ein geweihter Priester und deswegen lassen wir sie nicht gehen, ohne dass sie uns nicht zuvor den Segen gespendet haben.
1: Gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
1: auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige und der Dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kindelieb
0: uns allen deinen Segen gib. Danke Pfarrer Fleischer, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Versteht sich von selbst, dass Sie diese Sendung auch in unserer Mediathek finden auf hore.org. Und natürlich können Sie sich auch ganz klassisch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Danke, dass Sie in diesen Tagen mit uns beten, mit uns und für uns vor Gott einstehen. Danke für alle, die dafür sorgen, dass es Radio Horeb überhaupt gibt, dass wir hier auf Sendung sein können. Verdanken wir nach der materiellen Seite ausschließlich den Spenden unserer Hörerinnen und Hörer von Ihnen. Also danke, dass wir hier senden können und dass es nicht still bleibt, wenn man den blauen Horeb-Knopf drückt. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen Ihnen allen gottesreichen Segen.